0: Hello， 欢迎收听今天的节目，又到了月底的听众票选的节目啦。那这一次的剧的类型呢，其实是我自己先选的，因为好说好久没有做日剧了。从重启人生之后，其实我并没有什么看日剧，结果我发现就是可能日剧。还是比较没有人要看，所以投票的算是蛮少的。那最后选中的呢，其实是我一开始就有在看的，就是我们之间没有的这部作品。那它是一部漫画改编。那说实在的，因为这一集其实就已经是预定这个时间点要上，然后其实有点赶，因为原本就是日剧预期的集数大概是十集左右，哎、欸，结果没想到它又多了一集，十一集，所以它其实是刚完结而已。但说实在呢，就是它其实可以做到第十集就好，因为第十一集呢，就是有非常多讨论的声音，这部分大家会再跟大家细聊一下。那我们之间没有的，它是一部漫画改编的作品，而且主题是非常明确了。但我真的要说，就是这一次我看到最后。他收在一个，我有点看不懂他到底想要表达什么。而且这一部的编剧有三位，想说是三位编剧有共同讨论过吗？还是一位编剧的主笔？因为我只能说，其实他前面的过程，我可以说一到十集整体都是蛮不错的，可以看。可是到十一集，好像又是编剧开始天马行空了。他不是那种收得很仓促，也不是突然转了一个大弯，他是你会有点搞不清楚他到底想要说什么。所以目前来说呢，《重启人生》还是站稳了今年日剧第一名的宝座。他的这个作品的主题啊，我不确定之前有没有讨论过。前半段我是真的还蛮喜欢，非常生活化题材。讨论跟关注呢是无性婚姻的夫妻，其实性这个议题，其实我觉得大家，我觉得尤其是在东方啊，其实还蛮避讳谈的一个问题，毕竟是非常私人的领域。这种事情其实要跟朋友讨论，其实都不太容易。即使是男生之间，有时候可能会吹嘘啊，或者是讲一些比较私人事情，可是我觉得大部分还是比较不会讨论到这个部分，就是、大家觉得还是会觉得蛮害羞的，更何况是。同时，那这一部我们之间没有的呢？他的题材就是以两对的无性夫妻去讨论他们的婚姻，是因为他们的婚姻当中真的无性才出了问题，还是其实在更前端的源头就已经有发生问题？那性只是一个你要说结果上的表现。那这一部的演员对我来说是老面孔了、啊。永山英太之前有聊过，他跟北川景子演的离婚活动，在更早一集好像是听众推荐的是日剧，就是最高的离婚，离婚万岁，刚好他也是演就是离婚的题材。那之前离婚活动他是演一个一丝不苟的军人，那这次的造型就是算饰演一个咖啡店的咖啡师，可能就算是一个比较轻松的造型啦。那饰演他太太的美智。是奈绪这位演员，那其实奈绪好像是他改过名字的一个艺名。那他最知名的角色之一，也是我唯一看过的，也就是《轮到你了》里面的那个病娇。哇、哦，那个角色真的是演得很令人印象深刻。相对的，他在这一部里面演的就是一个还蛮正常的一个上班族，他是在建筑公司里面要做一些文案啊，然后去其他公司拜访客户之类的。就是一个很正常的上班族，那跟他冒出火花，就是在同公司里面的新名城，在剧里面都叫城，那也就大部分是一个单名。那他是美智的上司，那其实他们两个其实就是上司跟下属的关系嘛。那在有一次算是酒后吐真言的状态，其实就是第一集内容的一个交代啦。无意间提及就是自己跟自己的先生是无性的状态，因为其实这个状况，我觉得。真的不会跟同事甚至是上司讨论，因为日本跟韩国都是那种阶级非常明显的关系嘛，所以比较不可能会有这种你知道掏心掏肺。但我想应该他们的关系是不错啦，而且这种状态你跟另外一个人讲，他能够理解说这是一个什么样的状态吗？结果没想到非常刚好，就是新民跟他太太也是无信的状态，然后他们就是成为了战友。那在战友要做什么呢？就是他们要一起解决，就是婚姻中碰到这个难题。而且其实他们都算是在性这个方面是比较主动方的，是他们的另外一半不想要。那新敏的太太风呢，他是时尚杂志的主编，他是事业心很强那种人，而且也非常喜欢投入在自己的工作。而且一开始陈会喜欢他太太风呢，也是喜欢那个热爱工作的他。比较常听到的情节，可能是因为自己想要顾事业，或是想要巩固自己在事业上的位置，而忽略了家庭。但是陈是喜欢风这个样子的。我觉得他的剧情啊，我很喜欢，就是演员把他演得很写实。之前有说过，日剧对这种写实、生活感的题材，在拍摄跟描述，就是角色上心境是很强的，也描绘出就是婚姻中就是问题可能会出现的现象。我觉得，如果你是可能跟自己的伴侣，就是在关系当中有一些卡关可以看的，而且其实这种。剧有时候会讲说，哎、欸，那就是是女生去看嘛，因为可能提到就是单一方，比如说是男生的视角或是女方的视角。可是这一次呢，刚好就是主角群就是各一男一女，然后他们伴侣也刚好就是一男一女嘛，他们是异性恋，所以就是同时可能不想要的一个是女生，一个是男生，可是他们都有各自的理由。但说实在了。跟性别并没有非常直接的关系，但我觉得就是会有不同的一个视角去看，说在他们的关系里面到底发生了什么问题。那因为其实这一部的一个主题就是以无性婚姻作为出发点嘛，刚突然想到，还是提醒一下好了。就是我所聊的剧都是已经播毕完的剧，所以基本上我的讨论或分享基本上都是因为暴雷的，因为我想要最直接的表达我的想法。所以如果你是很怕被暴雷的听众，或是你想要看完之后再听讨论会比较有代入感，或是比较知道我在讲什么的话，也欢迎就是先去把剧看完再回来听，我觉得都是没有问题的。针对这一次的主题啊，其实我觉得它真的算是一个蛮好的教科书嘛。就是其实它跟现实当中的关系，就是我们跟伴侣之间的吵架，真的都是那种很隐微、很写实的地方，它又把它演出来。而且它这一次的关系里面有一个，我有一点点你要说吓到嘛，可能跟我自己也有点小相似的地方，刚好跟大家分享。我想先从两个面向啦。虽然说这一次的一个主题是无性婚姻嘛，但其实，在性之前，我觉得是在关系之间，其实就会有一些变化。等于说，在关系当中，可能就有一些不满啦。那我先从就是小杨跟美智这一对伴侣的关系来做讨论。杨一跟美智这一对的伴侣，我觉得是在关系当中，就是其实讲求的是一种双向互动，甚至有一些平衡的关系。因为其实后来中间嘛，不就演出来说，他们两个到底是怎么在一起的？其实算是美智先主动去有点搭讪，就是他先去小杨的咖啡厅坐嘛，然后再跟他要电话等等。后来他们在一起结婚了。但最后啦，美智决定要离开杨一之前说的那一句话，其实就是一个非常重要的核心。美智他就对杨一说，他觉得杨一就是爱他自己比较多，或者是在爱的是自己。其实我们在剧情当中看到，美智都是付出比较多的那一方。虽然小杨他有说，他不能没有美智啊。可是，其实我们看到，在关系经营当中，其实美智用力的比较多一点。我是非常赞成，就是伴侣之间都有个人自己独处的时间，就可以做自己想要做自己的事情，不需要被对方拘束。可是杨一在互动当中。他其实，在互动里面算是比较被动的，然后他花了蛮多时间在打电动，这个可能跟现实当中的状况会有点像的。我听闻就是身边蛮多的女生朋友了，她们其实都不喜欢自己的男朋友花太多时间在打电动，但我想那个就是男生他需要自己独处的一个时间。因为我自己也是会需要花一些时间去打电动的，虽然我现在花蛮多时间在追剧，但我觉得现在追剧啊，其实就蛮像就是它里面讲的打电动的时间，其实是我需要自己独处的。可是如果既然你选择进入这段关系，我觉得它势必就需要有需要去调整的地方，否则就是好像只有比如说美智在付出或美智在改变，自然久了他的那个。付出感就多，心里自然就会不平衡啊！而且就是到底重不重视、用不用心这件事情，其实，在关系当中都是可以感受到的。不知道大家还记不记得，就是美珍那时候去公司的那个研修旅行回来。原本杨一是说要去接美智的，结果最后也没有去。其实那时候会感觉美智就是他是很失落的，但你会觉得他们的关系好像觉得一直都是这样，所以他还觉得说哦没关系啊，就是我就可以自己回来。好像某一种也不是会觉得很意外，就是最后还是自己回来，可是好像没有被就是伴侣接到或怎么样，还是会感觉蛮失落的。整段关系里面，其实没有那种伴侣之间相互的感觉。夫妻之间的关系，我觉得对杨怡来说已经变成一种形式或是保护伞了。因为有这层婚姻的保护，所以他觉得美智不可能会离开他，因为离婚是一件很麻烦的事情嘛。而且在离婚这件事情，他不像分手一样，是单方面说分手就分手了。他需要双方都同意，否就是会进入打官司的阶段嘛。那就好像他们就是日本或是韩国，就是那个离婚。表格上面，他们需要双方都盖章同意，这个婚才能够算是圆满的离得成嘛。所以其实从关系的互动上，我觉得美智跟杨毅在互动上其实就不是这么的平衡。所以其实从关系的经营上，我觉得就有出了蛮多的问题了。其实他前面我觉得都演得非常的生动，但我觉得他后面啊真的是转得蛮生硬的，就是其实第十一集啦。原本美智抛出说要离婚，当然小杨他就不想要离婚嘛，他就是觉得说我那么爱你，怎么可以跟我离婚的这种感觉。但其实后来，我觉得有一个算是重要的议题啦，就是他们对于小孩子生小孩这件事情的想法，其实是有很大的歧义的。那他不想要有小孩这个想法，可能啦是看见就是他姐姐有两个小孩，然后可能不定时会要需要请他们托管，然后其实真的很累啊，照顾小孩子，而且可能大概是三四岁、四五岁就是精力最旺盛那个时候，就可能带他们一天下来，就整个你会觉得说好像有几条命都不够用。当然也不排除是就是小杨他还没有准备好想要进入一个家庭。或者是就是想要有小孩子这件事情，但是美智其实一直有想要有小孩的，所以最后呢，他们两个很坦诚的彼此就是说自己的想法。小王不再跟他说，那你就跟我想说你真实的想法是怎么样？他说他希望就是希望他跟他是一起有孩子的。原本就是杨怡完全就是很坚持不要离婚，可是当他听到。这个点的时候，他觉得他不太可能做到，就马上签了离婚协议书。这个转折真的超快的。这部的转折有时候，这你会觉得说，这个好像是在开云霄飞车的速度，就是突然一个大转弯，就是前面完全不愿意离婚，完全不愿意妥协，然后拖了一下，然后听到这个点就马上离婚了。这一对我在看的时候，其实，在他们互动过程当中，我是觉得就可以看出一些端倪啦。但是，陈跟风这一对呢，其实从一开始介绍的时候，听起来觉得没有问题，因为陈的确也是因为风热爱他的工作而跟他在一起，而且他的确也喜欢热爱工作。他，我觉得会令我意外啦，我猜测原因是，其实他喜欢这个风，就是热爱这个工作的他。已经超过自己的阈值，就是某一种的你要说临界值啦，就是他是喜欢爱他工作的样子，可是这个风忙碌的工作程度已经是影响到他个人的感受，觉得他自己你是不被重视，甚至被忽略。其实，在剧里面演出的过程，我觉得。陈已经是一个忍耐程度蛮高的人了。比如说，在家中两人相处的时间，风就会有工作电话突然插入，就打断了两人相处的时间；甚至是结婚纪念日这种特殊的日子，公司的突发事情，然后他需要去处理。我觉得这对一般人来讲，应该都是很不能接受吧。虽然我觉得一开始陈就是你要说极尽的去适应，甚至是忍耐。可是，如果一直是这样的状况，我觉得这就好像变成是人性的考验，或是你真的没有任何感觉吗？我觉得，因为你就是我喜爱的人，我想要跟你去做这些事情，可是一直被打断，就会觉得你好像就是不够那么重视我。即使他已经知道说这些是他的工作形态，可是那个感觉是骗不了人的、啊。而且，其实一开始看似陈都一直在。忍耐或者调试这种状况，但其实风后来有讲，就是陈是那种不会把自己不开心的情绪告诉别人所以我想，就是他人设的细微，也就是陈这种不满的情绪，其实已经默默累积到他自己已经没有发现，所以其实，在这些事件过后，当后来比如说他们都会帮对方，比如说要不要喝茶或者煮一些东西的时候。心中那个不满已经悄悄出现。其实从语气、表情，他后说哦、呃、那个不用了，或是我自己就弄好。就是我想脾气再好了，应该也没有办法忍受就是这样一直长期的被忽视，在关系中曾感受到那种不被重视，已经超过他喜欢就是那个爱工作老婆的那种程度。真的会有一种你的工作比我还重要，为什么需要我？你就跟工作在一起就好了，或是你就去发挥你的工作，其实你根本不需要一个伴侣。我刚刚说有一点意外，其实就是在陈的身上看到我自己一部分的影子。就是其实我对自己的你要说忍耐程度，就是情绪的忍耐程度是蛮高的。那当我自己觉得我的情绪有一点不对的时候，或是我开始语气有点不对的时候，其实我就会发觉到，其实我已经很生气，或是我已经没办法忍受了。就是其实一个假象啊，所以以为自己可以忍耐，或是以为自己没有生气，其实无形之中自己的情绪已经表露出来了。我觉得这个真的是很隐微的一个描写，这是在关系的部分啊。那我来聊一下，就是因为这一部的主题是无性婚姻嘛，其实性在婚姻当中的角色，其实我在不论看一些 YouTube 的影片啊，或是看一些文章，还是一些案件，过去曾经就是有看过说，就是不愿意发生性关系而诉请离婚，就是性性生活这件事情在夫妻关系或你说伴侣关系里面，并不是一个义务。但它的确是一个判断，就是两个人彼此关系亲密程度的其中一个指标啦。虽然说，我觉得现在就是伴侣关系的形式，就是不仅限于就是夫妻之间才会有性关系。大家现在应该有听过，比如说什么开放式关系啊，甚至也有先性后爱的关系的发展。就是性这件事情，它不一定建立在爱的基础上。可是，我觉得以这一步的。观点来讲，比较还是像是传统那样恋爱方式，就还是先爱然后后性”的这种发展。因为我觉得里面每次讲了一个蛮关键的，就是他们在关系当中的判断。他说：“你不会跟你普通的朋友发生性关系啊。就是因为他们在算是你要说求欢的时候，然后美智就跟雅丽讲说，为什么就是我们没有性，就是你也不会跟普通朋友发生关系啊？就是因为你们是夫妻，所以这是一个很亲密的展现。所以他们夫妻之间这样要求，看似其实是没有问题的。其实美智她对于就是在关系。当中性的表达需求，其实一开始是他自己想要，但是杨一不想要。可是到后来呢，好像他们可以就是有性关系的时候，是他推开了小杨。其实另外一对也是这样。那在杨一跟美智这对夫妻身上，为什么没有性关系，或是你说性生活呢？我自己有两个推测啦，我个人是比较。觉得应该是第二个推测，第一个就是小杨不想要有小孩，这个是其中一个原因。第二个，其实这个讲出来，我觉得会有一点伤人，可是好像在他们的关系当中是这样，就是杨怡真的没有那么爱美智，可是我觉得他对于美智的爱比较像是那种家人的爱，但你不会想要跟家人发生性关系嘛？他跟美智好像就是没有那种。激情的感觉，可是如果说实在讲的难听一点，他可能想要是一个家事的小帮手，就什么事情都帮他做的好好啊。他不是在那个零食下面，每次还要提醒他说：“我、哦、不要吃太多咯。我会这么说的原因，就是中间不知道大家还记不记得，其实一开始杨一出轨，其实就是跟那个应真酒吧那个女店员。我觉得这个也是蛮夸张的，就是突然好像他们是在修路的一个女。员工，然后就进来应征，说：“哎、欸，可不可以在这里工作？”那可能是想要多喝一点酒。但后来呢，杨一就跟这个女店员发生性关系嘛？但后来也可以看到，他不想要跟美智发生性关系。我觉得就是没有那种你要说性吸引力。他跟美智想要成为的那种关系，可能就只是想要做家人。他是爱她，然后他需要她的，可是不想要成为夫妻的那种关系。但在第二次他们想要修复关系里面，就是美智拒绝了杨怡，他不是说把他推开吗？这个其实就我觉得蛮像是就是传统在关系里面，就是你会想要跟你的伴侣有性关系，通常就是你爱他嘛，或是想要在一起，就是被需要的这种感觉，就是性的行为通常伴随着爱。在一般的伴侣当中啊，可是到后期，我觉美智自己也发现，其实自己对于杨毅的爱也渐渐的消耗殆尽了。在前面的那一番，后来甚至听到他就是曾经出轨的这样子的一个经验。因为其实美智在整个过程当中，他有一点点算是精神出轨，但他并没有在肉体上出轨。虽然是真的差一点了，但他并没有逾越那条界限。可是是杨一自己先打破了这个他们之间夫妻之间的算是规则嘛，等于说在关系当中是一种背叛。那成跟风这一对的原因，我觉得就还蛮明显的，因为风就很害怕自己怀孕之后，对于自己的质押之路就会被中断。我们之前讲过非常多日剧。但我觉得这就是日本、韩国，甚至你要说全世界的女性都可能会碰到一个现象，就是因为你怀孕，然后请育假的关系，然后就是后来回到职场，可能也没有办法接轨，甚至就是被辞职，就是公司叫你不要做，因为你就是没有产值嘛，然后你的位置可能就会被取代。因为现在风其实已经做到一个蛮高的位置，它再升上去其实就是主编了嘛。那如果它现在没有继续的再进或升上去的话，它是真的可能就是升不上去了，甚至就会有人取代它了。所以它非常害怕自己怀孕。可是这件事情，我想想，其实你要说有点逻辑不太合理。因为其实这件事情，虽然我觉得不是百分百了，但现在都已经二十一世纪了，就是不论是用保险套啊，或是避孕药，我觉得都能够把怀孕这件事情的几率降低。但他好像就很直接觉得，就是陈向他表达就是有性需求的时候，他会很直觉反射，就直觉反射的拒绝，因为他真的太害怕失去他的工作了。所以，随着一直被拒绝，我觉得陈他就是需求跟感受一直被忽略之后，就是真的啊，会对于这段关系会感觉到蛮灰心的。这边其实有一个衍生的议题啦，其实就是风他是有提到说，就是外遇，就是精神外遇跟肉体外遇，哪一个比较严重？风认为是是精神外遇，因为其实那个时候他跟美智跟陈就已经在精神上就是已经有你要说可能相互喜欢或怎么样，就是他觉得这个已经很难拉回来了。我自己啦也是认为就是精神外遇，我会比较没有办法接受，因为我自己对于肉体关系的外遇，可能会解读可能是一种冲动，但我觉得这真是非常个人，不是每一个人都能够接受，甚至是两个都不能接受，这我也觉得很正常。因为我觉得这个情绪是一直累积的，而且真的，我觉得不完全是因为得不到信这件事情，就是存在感到神奇，因为中间有一段，好像就是在那个他们纪念日那一天，然后他们就是到了饭店那一天，风真的太累，他就不想要嘛。但是他后来就是看到陈生气，他就自己就是拖去外衣，他觉得就只要满足陈就可以了。其实他在那个状态是有一点勉强，可是你在背后的语言就会解读成说：“好，你想要我就给你，这样总可以了吧？”他是背后有这个情绪的，但其实陈也不想要这样。如果这个性爱你是被勉强的，好像我勉强你一定要跟我怎么样的话，那这样的过程其实就是一个你要说要求，它不是一个很愉快的过程啊。而且陈也不想要他这个样子。到后来啦，我觉得不论是他在工作上越来越稳定，或者是陈他们就是转换一个公司之后，我觉得那个时候风的心理状态应该就是工作上也都可以到达一个阶段。那我。对于就是职位这件事情上，他也没有这么害怕跟紧张。他在这时候好像觉得说：“哦，他好像可以来做这件事情了，就是跟他有性关系这样。”可是前面的事可能彼此双方都有爱，可是没有要这个性的时候。但到最后啦，可以有性的时候，对方就是成新中，可能对于风的爱已经渐渐的，你知道说走下坡很多，甚至有一部分。已经到我美智身上，这个想要跟风就是发生亲密的行为，或是想要激情的感觉，自然也就消失了。所以其实不是对我发生说，哎，当他们两边好像开始可以有一些就是性关系的时候，才发现好像他们没有办法跟彼此有更进一步，就是完成这整个行为，因为对于彼此爱可能都已经渐渐流失，或者是已经消耗殆尽，或者已经转向其他地方了。这个跟就是无性这件事情比较没有关系，可是我觉得这个议题其实，在剧情当中有稍微提到，就是在关系当中会不会向对方说实话这件事情，大家可以思考一下。就是因为如果说实话话，或是对于对方不满，可能会害怕对方受伤，所以选择不说实话，可能是顾虑到对方的感受，甚至可能害怕伤害到对方的自尊。等等，我自己啦，我是选择不会说实话的，因为通常说实话就是蛮伤人的，而且可能是对方一个非常重视的点，他可能会对于这整段关系是一个毁灭性的一个灾难。那说实在的，如果这个你没有办法接受了，不论是价值观或是对方的一个行为，如果你真的不能接受的话，那我觉得就是。彼此分开，因为可能就是真的不适合。再怎么磨合，就是那个冲突真的太大了，或是这个差异真的太大，他可能没有办法靠调整就去改变两个人之间的关系。因为通常这种向对方说实话，我觉得都是很大的事情。因为如果像比如说呃个人的卫生习惯啊，或是某一些的行为，那我觉得这就真的是靠沟通，或是不断地提醒对方，然后对方可能就有一些可以去做行为的跟动。我觉得这是都还蛮好的，蛮好去调整。可是比如说你要说像三观或是价值观，或是对于某一些事情的看法，这个真的很难的去你靠说就能够去改变的。所以其实最终，我觉得他们两对夫妻啦，在价值观或是想要的东西，我觉得都不一样。所以最终两对都走向了离婚嘛，因为他们真的想要的真的太不一样了。但我觉得他们在这种状况，就在这出剧里面啦，好像都变成是一种选择题。像在杨一跟美智那一对，就是想不想要小孩这件事情，就变成了一个。双方彼此的选择，那成跟峰这一对，就是你想不想在你自己的工作上继续的耕耘？我们其实很常会说，或是希望啦，理想状态就是能够达到彼此的平衡，而且这好像是我们一直想要去尝试做的事情。可是在这出戏剧里面，我觉得也有点写实，或是他就有点强迫你说，你就是一定要二择一，你没有办法双方彼此的兼顾。或者是你真的在现实当中，你就必须有一方要做到，你要说牺牲，它，不能就是你知道两全其美的都能够做到平衡。可是真的是牺牲久了，就是成这个角色，你就会变成这样的状态。那个不满累积，可能就是会突然像火山爆发一样。可能一开始真的都还蛮平顺的，可是就真的会突然爆炸。就对于他们离婚，其实也没有谁对谁错。我觉得真的就是彼此想要的不一样，然后也不适合。听到这个剧情，是不是觉得其实跟现实生活当中我们可能听到的一些案例，真的是还蛮相似的？那当初就是我以为他只有十集，所以我想说我还有一点时间可以准备，结果没想到他居然有第十一集。而且其实，在第一集，他在一开始的破题到中间的经营，就两对夫妻的关系，可能有一些。冲突或者是适应彼此双方，或者讲出来，然后在事件爆发等等，我就觉得那个心境很贴切。我就觉得说，哦，好像终于可以推荐一部，其实我觉得还不错的。结果就是到十一集，我就是有点雾里看花，真的不晓编剧想要讲什么了。而且他这个演出的发展，你也不是只能停在第十集就能够做一个收官，因为他就还没有演完嘛。可是我在看完第十一集的时候，一个感觉是。结尾停在那个地方，好像也觉得怪怪，好像也哪里没有写完。可是如果你真的停在那里，你会觉得，哎、欸，这个结局好像有一点空虚，就是这个结尾啦，对我来说就是说的不太好。就你会觉得有一种好像有演什么，但它好像什么都没讲。因为我在看完的第一时间，我就去 PT， 就是日剧版去看，就是大家的骂声也是不断。我觉得就是它中间的过程。他演得很不细致，就是你要说根本没有演出，他可能就是一个月后，或是几个月后，甚至几年后这种时间跳跃度的这种呈现方式。可是，其实我们在戏剧当中，我觉得你需要有一些，就是对于角色个性的铺陈，或事件的铺陈，看他心境或是怎么样转换，你才会觉得说这个转变是合理的。可是他就是真的是以时间作为推进，然后时间就是，哎、欸，角色就变成这样的这种感觉。我可以先告诉他结局啊，如果你没有看过，然后你又听到这边的话，最终就是美智又回到小杨身边了。我当下看到的时候，想说这什么意思啊？就是是在演离婚万岁嘛，因为离婚万岁就是我刚刚提到一个比较早期的日剧，其实他们就是发现就是彼此不适合之后，然后就离婚，然后有一段时间距离之后，可能才可以。发现是对方就是彼此保持一段距离对，对对方来讲是比较好的，或是能够比较回到可能过去那种比较和平相处的状态，或是缺点不会这么明显啦。我觉得大家包括我的困惑，因为大家又中断，每次非常坚持要跟杨怡离婚。我记得还有一段就是说，等你想好，就再告诉我，我只想要跟你说是这样。所以看到就是每次要跟杨一离婚这件事情，他是非常态度笃定的。可是这个第十集，你盖下离婚，就是离婚之后一集就十一集又复合，就他前面的坚持，还有可能就是他原本对于杨一那些不满的点，或是觉得他想要改变的点，其实也都没有完成啊。我在讲就是有时候不用看韩剧，像你说财阀大小儿子。或是黑化律师，就是这种结尾说得很仓促，可是最终啊，你还是觉得说，哦，他有收的还算是完整，就是黑化律师会被归类在这一类的。可是我们之间没有了这一步，他是会被我归类在你收的很草率，因为它中间我觉得真的是没有什么问题，可是到最后一集。甚至可能到九十，我都觉得还可以接受。但到最后，已经只有一种，好啦，就随便啦，就是结尾就好、啊、一个 happy ending， 他们又在一起，就你什么都不管。因为我们在看剧的时候，就是人的记忆，就是头跟尾就是最深刻，所以大家最不能接受的其中一就是烂尾嘛。因为如果你是头很烂，就前面都已经觉得很难看了，通常大家也不会进来这个剧就很快就弃掉嘛。可是如果你尾收的很随性，即使中间再怎么精彩啦，我想就是也很难让他觉得说哦这部剧真很好看，真的是一部神剧。而且它不是你要说后面有一点点弱而已，它是前面跟后面真是落差是大到说你会觉得这个是同一个编剧就是编出来的作品嘛。真的或许啊，让结尾停留在他们因为发现自己彼此真的不适合而离婚，我想也收的会比最后美智又回到小杨身边好。就是从前面发展到后面结果真的太不合理了，看到最后一个感觉是有点默默哀伤。就是最后怎么会是这样的发展？那看到最后觉得哦，第十一集真的是我不知道在演什么。相对的，陈跟风，他们后来就各自分开嘛。可是就是成为彼此的战友，他们两个还是彼此，我觉得在个性还是了解啦。可是可能就是他们想要真的不一样，因为风还是又回到他热爱的工作嘛。那我觉得这个就是蛮合理。可是小杨跟美智这些就是太不合理了。总结来说呢，就是他以无性婚姻这个题材，我觉得他在里面的不论是情感或是情节怎么样，我就是算是描写的很细致的。因为看到前面就觉得说还蛮不错的，可是你到第十集，我觉得也可以啦。但是你就只差一集，还是把它看完，你就觉得他不用气。可是你看到最后，想说这到底是怎么一回事？所以你是怕烂尾剧的听众呢？这一部真的是千万不要看，这当然是我个人观点啦。可是我觉得这个发展真的是很不合理。其实我有点忘记我没有在我的频道就是讲过说，真的到最后落差这么大，然后很难就很犹豫要不要推荐大家去看的一部作品。不过，就是对于关系或是无性婚姻这件事情有兴趣的人，我觉得还是可以去看前面啦。就是真的第十一集不要看就好了。作为我就是看完《重启人生》之后的第二部日剧，感觉到有点哀伤哎、欸。感觉这听众推荐或是票选这一集，感觉日剧可能短期内也比较难出现。就大家的反应好像普普，所以可能这一次吧，还是会以韩剧为主。不过我已经想要主题，了，就是。这一集的当天应该就会开放给大家票选，所以如果听完这一集呢，也可以到我的 IG 去票选一下，就是下个月的听众推荐会想要听哪一部呢？好啦，那今天节目就到这边，感谢大家收听。那如果你是喜欢这样聊剧的 Podcast 节目的话，不是你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那如果你想要了解一些即时追剧的讯息，或是想要跟我聊一些剧的事情的话，也欢迎追踪我的 IG， 私讯的话我会尽快的回复你。好，那我们就下期节目再见喽，拜拜。